0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. O podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu tô aqui com o meu amigo Akira de novo. E aí? E hoje a gente vai falar sobre expectativas e realidades relacionadas à inteligência artificial. Então a gente vai... separou aqui pra vocês alguns mitos e algumas verdades sobre inteligência artificial e algumas coisas que a gente acha que vai ser interessante de vocês saberem. Então pra começar esse papo, a, gente, a primeira coisa que a gente separou para vocês aqui é porque muita gente acha que quem trabalha com inteligência artificial, quem trabalha com ciência de dados, a pessoa fica criando modelos mirabolantes e gasta a maior parte do tempo com isso. Só que, na verdade, a maior parte do nosso tempo fica em adquirir e limpar os dados. Então, pensa, por exemplo, no problema de prever o preço de uma ação. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que adquirir os dados dessa empresa. Só que daí você vai precisar de adquirir os dados de muito tempo para trás. E na maioria das vezes, esses dados não são fáceis de serem adquiridos e muitas vezes eles também têm problemas. Então você tem a parte de limpeza dos dados, você tem que garantir que esses dados que você adquiriu, eles estão corretos, né? não, não tem nenhuma falha, nenhum erro nele. E você tem que adquirir muitos e muitos dados. Então se você quiser prever o preço de uma ação, você não vai pegar só de uma ação, você vai pegar de várias ações. E se você for fazer isso como um trabalho manual, Vai ficar muito complicado né Kira? fica fica quase impossível, então você tem que fazer algum algoritmo pra para fazer isso para você e isso vai tomando
1: muito tempo né é muitas vezes você começa um problema e você não tem nem mesmo os dados disponíveis é por isso você tem que pensar em alguma forma de adquirir esses dados primeiro. e além disso tem toda a questão de viés nos dados muitas vezes seu modelo ele aprende já que o modelo só aprende com os dados que você manda para eles muitas vezes ele pode pegar algum viés, alguma tendência que tem nos dados que não necessariamente representa a vida real. Então, nesse mesmo exemplo do mercado de ações, se você pegar um período onde todas as ações estavam sempre subindo, talvez o modelo pense que a tendência, com o passar do tempo, é sempre o preço das ações, o valor das ações subir, não importando o que acontece, sendo que isso não é necessariamente verdade, aquilo só é verdadeiro para o período que você pegou naquele momento tem ainda muitas polêmicas relacionadas a isso, por exemplo, você pega o um modelo e o modelo acaba associando o gênero ou a etnia da pessoa com alguma com alguma coisa que você queria prever, como por exemplo a qualidade de um trabalhador. Isso não tem nada a ver com qual é a etnia da pessoa, qual é o gênero da pessoa, mas esse modelo pode acabar relacionando essas esses atributos com essa característica.
0: É verdade. E tem vários casos muito polêmicos sobre isso, né? Tem algoritmos que tem um algoritmo muito famoso nos Estados Unidos que ele era para dizer a probabilidade de uma pessoa ser reincidente em crimes de, a partir de uma prisão lá. E viram que o algoritmo ele basicamente discriminava pela cor. Se a pessoa era negra, ela tinha uma probabilidade maior de ser reincidente, se a pessoa era branca, ela tinha uma probabilidade menor. Mesmo se os crimes das pessoas brancas eram muito mais fortes do que os crimes das pessoas negras. Então, além de gastar um tempão para adquirir e limpar os dados, a gente tem que gastar um tempo considerável para garantir que a gente não está colocando um viés nos dados. Porque isso pode ser muito perigoso. E se você está fazendo isso em uma empresa e algum cliente, algum usuário seu foi prejudicado por um viés nos dados, ele pode muito bem te processar e ganhar uma grana. E o segundo ponto que a gente preparou para vocês é relacionado a isso. E é, muita gente acha que a gente implementa todos os algoritmos. Né? E assim, os algoritmos eles são bem complexos, então assim, seria impossível alguém implementar toda vez que precisasse esses algoritmos. E o que a gente faz é basicamente usar o que está pronto. Então... Alguma pessoa, em algum momento, ela propôs um algoritmo de inteligência artificial muito poderoso e ela implementou esse algoritmo e o que a gente faz é basicamente usar. Então quando eu falo que inteligência artificial é simples, é para todo mundo, é porque mesmo se você não sabe absolutamente nada de inteligência artificial, se você tem a sua base de dados, você consegue fazer previsões com o um algoritmo mais complexo, o mesmo algoritmo que eu estou usando, o mesmo algoritmo que o Akira está usando, você sem saber absolutamente nada, você consegue usar ele. Claro que você não vai conseguir aproveitar o, todo o potencial que esse algoritmo tem, porque você não entende exatamente como que ele está funcionando, mas você pode usar. E relacionado a isso, é, existem técnicas hoje, existem ferramentas hoje que chamam AutoML. O que, que essas ferramentas fazem? Elas foram criadas por os maiores experts em inteligência artificial que a gente tem, e basicamente o que elas fazem é elas testam os melhores mo modelos, os melhores algoritmos para o tipo de problema que você tem. Então, hoje em dia, mesmo você sabendo muito sobre inteligência artificial, muito sobre os algoritmos, é muito difícil bater esses algoritmos de AutoML. Porque eles foram feitos por pessoas que são experts na área. Mesmo que você seja bom, o cara é melhor do que você. E ele já implementou tudo, né? Então, o algoritmo, ele basicamente testa tudo. E, e para vocês terem uma ideia... Existe uma plataforma de competição em Machine Learning, Inteligência Artificial, que chama Kaggle. E às vezes um simples algoritmo de AutoML, que a pessoa não precisa de fazer absolutamente nada, consegue ganhar a competição simplesmente porque ele é melhor. E você não tem trabalho nenhum para fazer isso.
1: Um porém é o custo que acaba tendo para o treinamento, porque como são muitos dados, o algoritmo, para ele aprender com esses dados, acaba demorando muito tempo, acaba consumindo muito recurso. Geralmente as pessoas fazem o processamento com placa de vídeo, só que como precisa de muitas placas de vídeo, as pessoas começam a usar serviços da nuvem, serviços da cloud, e eles acabam custando um pouquinho caro. Por exemplo, a Amazon, ela tem uma grande parte do lucro dela vem da, do serviço de nuvem deles, que é a AWS. É, mas a sorte que a gente tem
0: hoje é que tipo, a Google ela disponibiliza gratuitamente serviço de nuvem para a gente rodar o algoritmo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Seria impossível rodar esses algoritmos pesados que a gente tem hoje no nosso computador. Eles só funcionam em cloud. Então, se tem uma coisa que a gente pode falar para vocês é que o futuro é na cloud, porque a gente vai ter cada vez mais dados e cada vez mais modelos complexos. Então, se tem alguém na área e quiser saber o que estudar, estudar cloud, você pode ter certeza que vai ser uma coisa
1: muito importante no futuro. É interessante também que a gente não vê muito isso em curso, em faculdade, mas acaba tendo muita vaga de emprego relacionada, acaba tendo muito pedido pelo mercado mesmo dessa área. Sim, é uma área que está bem alta e tem pouca gente que sabe fazer. Outra questão é que muitas vezes a gente usa modelos super complexos para conseguir uma performance altíssima, só que... Como tem essa questão de custo da, de uso da nuvem, muitas vezes isso acaba sendo demais para o problema que a gente quer resolver. Então, muitas empresas acabam usando algoritmos muito mais simples, como, por exemplo, regressões lineares, regressões logísticas, é, árvores de decisão. Porque além de serem mais simples para você treinar, para você conseguir aprender com os dados, tem, tem também uma questão de interpretabilidade, onde você consegue ver aquele resultado e entender o que, que o algoritmo entendeu dos dados para gerar aquele resultado. E também é mais
0: fácil de achar profissionais que, são, que entendem bem desses modelos, porque eles são modelos muito mais simples. né? Você tem, por exemplo, o KNN, que é um algoritmo muito usado na indústria, que ele basicamente pega os vizinhos mais próximos. KNN é a sigla para k nearest Neighbors, ou seja, os K-vizinhos mais próximos. Então, é basicamente você ver quem está mais próximo desse dado. Então, vamos pensar no mercado financeiro. E você quer prever o preço amanhã baseado no preço hoje. O que você faria é basicamente pegar os preços mais parecidos que aconteceram com o preço de hoje e ver o que aconteceu amanhã. Esse algoritmo é um algoritmo muito, muito, muito simples e ele é muito usado na indústria. Para vocês verem que nem sempre a inteligência artificial é uma coisa complexa. Às vezes é um algoritmo muito simples e que funciona muito bem para resolver muitos problemas, né? E qual que é o maior problema disso tudo? A gente está falando aqui de algoritmos simples, algoritmos complexos, mas quer saber qual que é a verdade? A verdade é que tem muito pouca empresa usando isso. Tem muito pouca empresa que gere bem os dados, ou seja, que consegue armazenar todos os dados que ela produz, e muito menos ainda que está usando esses dados de forma correta. Eu fui procurar alguns dados sobre isso, e eu vi que tem uma pesquisa da McKinsey, que é a maior consultoria do mundo, que afirma que poucas empresas... Sabem o potencial da inteligência artificial e dessas empresas que sabem o potencial da inteligência artificial, apenas 20% delas usam realmente técnicas de inteligência artificial para alguma coisa dentro da empresa. E eles viram também que mais da metade dos investimentos feitos em inteligência artificial vem das gigantes de tecnologia Google, Facebook, Amazon, Apple. E daí a gente consegue fazer um paralelo, né? A gente consegue ver que as empresas que estão mais investidas em inteligência artificial são as maiores empresas do mundo. Então talvez faça
1: sentido investir nisso, né? Sim, nessa questão de dados também acaba entrando no primeiro ponto que a gente falou, que muitas vezes a gente vai começar um problema e a gente não tem os dados para começar esse problema. Então é muito importante, se você tem alguma aplicação, alguma possível aplicação que tem uso de dados, armazenar eles de uma forma certinha, porque talvez algum dia você possa usar esses dados de uma forma bem eficiente. Isso é verdade.
0: E agora o último ponto que a gente separou para vocês, e eu acho que é o mais legal deles, é falar sobre inteligência artificial geral. E a inteligência artificial geral basicamente é aquilo que todo mundo tem medo. Que é aquela inteligência artificial que consegue, por si própria, fazer o que ela quiser. Né? A revolução dos robôs,
1: é, o filme do Exterminador e tudo mais. A mágica dela seria ela aprender sozinha. E a partir do momento que ela aprende sozinha, ela conseguiria aprender qualquer coisa com a facilidade que ela tem e aí dominar o mundo. Exatamente. Só que, muita gente tem medo
0: disso, né? Mas a verdade é que a gente está muito, mas muito longe <risos> de chegar na inteligência artificial geral. Como que funcionam os algoritmos de A que a gente tem hoje? A gente tem um algoritmo que funciona bem para diversos problemas, só que ele aprende para um problema específico. Então mesmo que você tenha um algoritmo que consiga funcionar bem tanto para texto quanto para imagem, você precisa de treinar o seu algoritmo com uma base de dados de imagem para ele aprender a fazer tarefas em imagem. Você precisa de treinar o seu algoritmo em uma base de dados de texto para ele conseguir fazer uma tarefa de texto. E mesmo dentro de imagem e texto, você tem subclasses de problemas que você precisa de algoritmos diferentes para resolver isso. Então, se você quer detectar pessoas e animais, você precisa de algoritmos um algoritmo para fazer isso. Agora, se você quiser, por exemplo, fazer o que a gente fez no último episódio do podcast... E fazer o mix entre duas pessoas, você precisa de um algoritmo diferente. A ideia é a mesma, mas o algoritmo é diferente. Então é só para vocês verem que a gente precisa de um algoritmo para cada tarefa. E a inteligência artificial geral seria um algoritmo para realizar todas as possíveis tarefas que precisaram de acontecer. E além disso, esse algoritmo devia aprender, a aprender sozinho. O que a gente está muito longe. Hoje a gente precisa de dar todos os dados para ele. Ele não aprende sozinho.
1: É, hoje em dia a gente usa muito mais a inteligência artificial como um conjunto de módulos que são ultra, ultra, ultra especializados em um problema específico. Então, por exemplo, a gente consegue pegar um algoritmo e treinar ele para ele jogar muito bem xadrez. Só que esse algoritmo, ele não consegue reconhecer um 4, de forma alguma. Ele vê um 4, ele não sabe que é um 4, ele não vai reconhecer um 4. A gente tem módulos separados, como se fosse partes específica do nosso cérebro, mas a gente não consegue juntar esses módulos para conseguir fazer algo parecido com o ser humano, ou mesmo melhor. Isso é verdade. E ainda relacionado ao viés dos dados,
0: por exemplo, se você ensinar o algoritmo a jogar xadrez e em algum momento você muda a regra, esse algoritmo não vai mais conseguir jogar xadrez. Ele não consegue se adaptar à nova regra, a não ser que você bote ele pra treinar de novo. A gente, o nosso cérebro, ele consegue se adaptar a novas regras, a novas situações. O algoritmo, se você der pra ele algo diferente do que ele viu, ele basicamente não sabe o que fazer, a não ser que você bote ele pra aprender, né?
1: Sim, é muito difícil fazer essa adaptação de conhecimento de uma coisa pra outra.
0: Então era isso que a gente tinha pra falar pra vocês hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e que tenha ficado claro algumas expectativas e realidades, alguns mitos e verdades que a gente tem sobre inteligência artificial. E eu espero que pra galera que tinha medo sobre a inteligência artificial geral, a revolução <risos> dos robôs, que vocês fiquem um pouquinho mais tranquilos. Talvez a gente vai chegar lá algum dia, dia. e... Eu acredito que vai chegar porque está crescendo exponencialmente o número de, de soluções na área. Mas eu acredito, e eu acho que o Akira concorda comigo, que a gente precisa pelo menos de um novo paradigma de aprendizado para conseguir romper essa barreira.
1: É, porque no momento a gente tem nem ideia de como quebrar essa barreira.
0: É, talvez no, na DeepMind, na, <risos> na OpenAI... Inclusive, galera, a OpenAI fala, OpenAI é uma empresa de pesquisa fundada pelo Elon Musk. Eles falam que o objetivo deles é atingir a inteligência artificial geral. Então vocês podem ter certeza que tem gente trabalhando para isso. Ainda não chegaram, mas quem sabe nos próximos anos ou nas próximas décadas, né? A gente não sabe. Então, se vocês ainda não seguem o podcast, segue lá no Instagram e no LinkedIn. É, no Instagram é podcast.lifeAI e no LinkedIn é lifeai e até semana que vem, até quinta que vem, galera. Um abraço.
1: Valeu, galera. Até a próxima.